2: Der er nok en del, der vil mene, at jeg er ytringsfrihedsfundamentalist. Det synes jeg egentlig ikke selv, jeg er. Men jeg kan konstatere, at der ikke er så mange, der er lige så ophisset over regeringens ønske om at begrænse ytringsfriheden, som jeg er det. I min egen avis kan jeg endda læse Arne Hardis, der forklarer den pragmatiske idealisme, som han mener bor
1: helt inden i den danske folkesjæl. Det er ikke at bøje sig for noget som helst. Det er at aflæse, hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan sætter Danmark sig bedst muligt i en position til at kunne agere i den. Det er sådan set derfor, man har regeringer.
0: Ingen Hans. ingen Hans, men ingen Grete, men en Arne. Hjemme, så Arne.
2: Hej med dig. Hej. Arne Hardis. Jeg har noteret mig, at du ikke i denne uge er gået rundt på gangene og trådnet mod forbuddet mod koranafbrændinger. Er det en rigtig konstatering, eller er der noget, jeg går gået glip af?
0: Jamen, det er rigtigt, men det er jo fuldstændig ukontroversielt, fordi øh, jeg er jo ikke agitator. Jeg er, Nej. jeg er jo journalist.
2: Hvorfor er du ikke øh, ophidset over det forbud?
0: Ja, det, det, det vil kræve et meget langt svar, som vil gøre mig til hovedperson, Men, men jeg, jeg er jo ikke sat i verden for at mene om det her. Men mm. øh, jeg er sat i verden for at skælne den ene slags brædder fra den anden og eventuelt måle dem op. Øh, men jeg, øh, jeg er mindre ophidset end mange af de aktører, som jeg synes, man med rette drager ind i debatten. Jeg synes, de kommer med mange fine og nødvendige indvendinger. Men blodet bruser altså ikke så voldsomt hos mig, som hos dem. Og jeg er heller ikke, hvis vi endelig skal sige det, jeg har ikke nogen problemer med at stille mig i opposition til dig her i studiet. Du rider jo en meget høj, principiel hest, mm. og vil gerne forsøge at save benene lidt kortere, hvis det er det. Det er jo også en klassisk journalistisk disciplin, så det skal nok gå alt sammen.
2: Vi har på ikke Tøjner, der skriver i en kommentar i Avisen en dag, hvor han slutter øh, sin modstand mod øh, forbudet ved at sige, at det her det er et angreb på den kunstneriske frihed, men den frihed er vores alles frihed. Det er en meget flot måde at ja. slutte kommentaren ja. på. Har, du, du, føler ikke, du føler ikke, at det her er et angreb på, på din frihed også?
0: Jo, helt helt principielt er det jo, og og jeg kan godt lide Tøjners kommentar, men nu i dag, for nu at placere grøften et andet sted, så er der en en skribent i Jyllandsposten fra Liberal Alliance, jeg kan ikke lige huske hans navn. Han skriver, at vi slet ikke fortjener ytringsfriheden, fordi der er sådan et flertal i den danske befolkning, som på den ene side siger, at ytringsfriheden er vigtig, også med de mest ekstreme udgaver, men samtidig også et flertal, der siger, det er det er sgu i orden, at det bliver indskrænket. Der er en, der er en splid her. Der er en, en modsætning mellem principper mm. og pragmatisk hverdag. Der er skilsmisseforhandlinger forhandlinger mellem de to. Ja. Og det er det er jeg mere fascineret af, end jeg er forfærdet over øh, det angreb på ytringsfriheden, som der tydeligvis viser på vej.
2: Du skriver i din virkelig, virkelig
0: gode artikel. Det kan jeg
2: godt sige, at det har lukket rum, uden at der er nogen, der vil anklage mig for på nogen måde at være grænseoverskridende, øh, at den er virkelig god, og der, og der her skriver du, at magten er pragmatisk. Og så skriver du, at vi er som folk, som, altså danskerne, fordragelige og pragmatiske, og holder de fineste principper højt, indtil vi møder modstand, så bliver vi pragmatiske idealister. Det er noget, forstår man på artiklen, vi kan finde helt inde i hjertekonen i vores politiske kultur.
0: Ja, og det, og det er noget, der, der både fascinerer og irriterer mig, og det er noget, der er født i 1864, hvor vi erkendte, at vi var en småstat, og hvor vi skulle forsøge at navigere i en stor omverden, som var ond. Den omverden og ondskaben har så omfigureret sig gennem tiderne, men der er i den debat, vi fører om det, ikke mindst om om besættelsestiden, som vi kommer til at tale om senere, for vi har jo en hemmelig gæst, forstår jeg på telefonlinjen. Der er en arbejdsdeling i i diskussionen hvor magthaverne de bliver kritiseret syndere sammen for de beskidte fingre de får under forvaltningen af den pragmatiske verden mens kritikerne de står kun på den rene position og bliver aldrig forholdt hvad der er essensen eller konsekvensen af deres budskab eller trygtestet på det og det synes jeg det synes jeg at det er gavnligt at vi får at vi får nuanceret og altså Lige en ting til om besættelsen, der har været sådan en dum-dum hedder modstandsfolk og landsforrædere samarbejdspolitikere og modige mm. modstandsfolk. Virkeligheden er meget mere kompleks. Nogle ja. af dem der var, nogle af dem der var, der var samarbejdspolitikere var også modstandsfolk osv. så videre.
2: Hvor, jeg, jeg synes jo ikke helt, at, at, at os med de rene fingre ikke helt mærker konsekvenserne. Altså jeg synes, det har haft ret hæftige konsekvenser at stå helt fremme i bussen øh, i forsvaret for f.eks. For at trykke Mohammed-tegninger. Ja. Altså ja. Det, 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 det er rimelig hæftigt at stå der. Men, men hvor placerer, øh, altså nu siger jeg jeg, jeg, jeg har det jo sådan, at jeg er... Meget anfægtet af det her. Og det ligger jeg nok heller ikke skjult på. Jeg giver den nok også en ekstra skalle, fordi jeg synes, at, det er, at folk skal lytte til det her. Og det er fordi, at jeg kan se, at jeg konstaterer, at lige nu her, så er det ikke bare, som det var under Mohammed-krisen, ytringsfrihedsfundamentalisterne over for forsvaret for de svage, de stakkels øh, muslimerne, særligt de danske, der i forvejen var trygt ned og trampet på. Nej, nu er det ytringsfriheden over for Det er helt åbne åbne forsvar for pragmatismen. Altså, verden har forandret sig, og derfor må vi vi som et lille land indrette os. Det bliver jeg meget ophidset over. Det må jeg sige. Hvor placerer det mig mig i den der store historie om om den danske pragmatiske folkekultur?
0: Jamen, du står der der principielt rigtigt. Du du repræsenterer medierne. Det her danske skridt tilbage fra ytringsfriheden, det kommer jo formelt uprovokeret. Det er noget, statsmagten selv gør, det store flertal inde i centrum af dansk politik selv finder på i en slags forebyggende brændslukning. Så det er ret kontroversielt, og det bliver en interessant debat, hvordan man grænsesætter det her i forhold til kunsten. Det bliver en meget stor slagmark, og i forhold til, om nu de glupske masser i stormellemøsten, om de vil forlange mere, når det viser sig, at de bliver fodret, når de når de råber op mm. med, deres, med deres andragende. Det bliver, det bliver meget interessant. Men lige en, en, en fodnote, glidebanen, som man taler meget om, og som er altså et helt relevant øh, spørgsmål at diskutere til bunds, den er der jo allerede. Mm. Vi har jo de facto forbud mod at, at, at afbilde øh, profeten Mohammed i Danmark. Det er vist kun weekendavisen, der afbilder ham i nyerne. Jeg er lige stolt hver gang og lige bange for, at der kommer en og skal jeg struben over på mig. Men, men, men vi har diskussioner om, om lærerne, mm. om de skal have obligatorisk undervisning i Muhammed, så, så, så glidebanen er her allerede uden øh, statsmagtens øh, aktive indgreb. Du skriver i din artikel om, om, om det her
2: den der pragmatiske grundmelodi, som har spillet siden 1. verdenskrig. Hvad er det for en, en hylde, eller hvad er det for en, et mønster, du ser, der går så
0: langt tilbage? Jamen det er, at så længe, altså hvis man skal sige det meget ondskabsfuldt, så længe principperne ikke koster noget, så vil vi godt stå på dem. Øh, vi så det i, i 30'erne, der ordnede man sagerne i al diskretion. Statsministeren kaldte folk op og sagde, prøv lige at slappe lidt af med det der, og man indkaldte chefredaktør osv. Vi så det under Første Verdenskrig, hvor der var formel indførelse af, af, af censur, fordi der, fordi der var krig, og vi så det under besættelsen, hvor udenrigsministeriet, det er altid udenrigsministeriet, de stod bag, mm. øh, at vi censurerede os selv, så tyskerne ikke kom til at gøre det. Det affandt folk sig naturligvis med, fordi hvad skulle de ellers gøre? Det var først i besættelsens aller sidste dage, sidste måneder, sidste halvandet år måske, altså alle ligesom havde armbind på, og var, og var modige til hverdag, så er vi mere... Øh, pragmatiske, og jeg tror, det er det, der sætter sig igennem her også. Vi har jo ikke en konkret terrortrussel, vi er i hvert fald ikke oplyst om den. Vi har fået nogle generelle meddelelser om, at man er sur på os i Mellemøsten, og at øh, trusselsniveauet er opgraderet. For at det ikke skal blive sådan et mønster, det
2: her efterhånden, hvor jeg skændes med medarbejdere på Avisen <laughs> om, om principper i ytringsfriheden, så har jeg faktisk ringet, øh, som du selv øh, løftede øh, sløret for lige før, til noget forstærkning, historiker og forfatter til bog Borgerlig Krise, Christian Eganderskov for at få en slags ja, opbakning. Christian? Ja? Du har helt tavst og artigt lyttet med her. <laughs> Christian, du skrev øh, et harmdierende indlæg i Berlingske i mandags, hvor du gik i rette med Lars Lykke og hans pragmatisme, og beskyldte ham for at være et villigt værktøj for de repressive kræfter i de islamiske landes paraplyorganisation OIC. Kan du ikke forklare, Arne, og gerne ved, at vi bevæger os rundt det op på den øverste historiske hylde, hvorfor det fylder dig med lede og
1: ærgelse? Jo, det vil jeg da meget gerne forsøge at gøre i hvert fald. Og jeg valgte jo de der, du vil, følelsesmæssige begreber, som jeg synes jo ellers, det er en, en uting at gå og fortælle, hvordan man, man føler over diverse politiske tiltag. Men altså også. det var det, som jeg blev fyldt med, og det skyldes netop det, som I også har talt om her, at jeg jo i den her retræte, og uanset hvordan man vender og drejer det, så er der tale om en retræte, men i den her retræte, det ser jeg noget grundlæggende og dybt øh, principielt. Jeg ser et, øh, et svigt, fordi det er sådan, at hvis, øh, og det kan I også selv huske, hvis vi blader bare nogle år tilbage til den her bølge af terrorangreb, der har ramt til Europa og Vesten sådan i en lindstrøm efter 2001, så er det jo ikke skortet på politikere, der efter hver eneste af de her angreb har været ude sige, det her er et angreb på vores værdier, og vi vil ikke vi Og de har sagt det så mange gange, at selv jeg eller måske er jeg bare er meget naiv, at jeg endte med at tro på, at det rent faktisk var sandt. Og det vi så ser nu, det er jo ikke alene det, at man så går ind i en retræte, at man rent faktisk viger. Det er også det, og jeg tror, det var det, der provokerede mig, det er også det, at Lars Lykke fortæller, at han vælger retræten uden at vi egentlig er udsat for trusler, fordi han siger jo, det her er ikke at bøje sig for noget som helst, det er at aflæse, hvordan virkeligheden ser ud, og hvordan vi bedst muligt sætter Danmark i en position til at kunne agere i den. Og det er jo der, der består en kæmpe mæssig fejhed. Enten så er det en fejhed, fordi man ikke vil fortælle, hvorfor man i virkeligheden giver køb på den her del af vores ytringsfrihed. også så er det en, en fejhed, fordi at man øh, netop giver køb på den her del af vores ytringsfrihed fordi man er udsat for et pres udefra. Så man kan selv vælge, hvilken af af fejhed, øh, lad os lykke sig abonnere på. Og det er da alle talt en lille smule skuffet over. En lille smule, du lyder. Det er, det er
2: vist en mild underdrivelse, øh, øh, Arne. Men den fejhed, som Christian Eganter taler om her, det er vel det, du kalder for altså, øh, kernen i den danske...
0: Øh politiske
2: kultur eller folkeskæld, den dybe pragmatisme? jeg tror,
0: men jeg kan jo ikke ikke vide det. Jeg tror, at vores principielle standpunkter er egentlig ret rodfæstede, men må koste os så lidt af i samme øjeblik, at det viser sig, at ytringsfriheden skal bruges til noget, som de fleste mennesker synes er plat, småtårset, bøvet at brænde koraner af så kan den danske s- folkesjæl... Jeg, 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 jeg bygger det på et par meningsmålinger, så kan den danske folkesjæl måle, rumme den modsætning, at man siger, at det skal altså være, der er alt det grimme også, men i øvrigt er det okay, at det bliver forbudt. Det er, det er, det er en grundfigur, og hvis nu... nu, nu altså nu Christi, for, for, for meningsmålingerne siger, at der er et stort flertal... For ytringsfrihed, også for det grimme. Ja. Og så er der også et flertal for, Jamen. at det er fedt nok at få, at få grebet ind. Ja. Og når nu... Christian Eganter, som jeg sætter meget højt er her på linjen, og jeg bed også mærke i det meget opflammede sind, som som havde dyppet pinden der. Du skriver jo meget smukt, Christian, at Lykke ville have overgivet sig allerede den 8. april, og det er selvfølgelig en henvisning til 9. april 1940, og det er jo meget smukt, og man kunne måske endda sige 7. april, hvis man skulle være rigtig grov, men hvornår ville du have overgivet dig din elskede konge regner jeg med, at du er jo konservativ, ikke partikonservativ, men tænkende konservativ, han overgav sig den 9. sammen med Stavning, og sagde, nu skal vi altså forholde os roligt. Ja, der er en hver uoverlagt handling eller ytring, kan have de alvorligste fører. Det er det, jeg mener, der kommer, lidt, der kommer sådan lidt parolesnak ind i det, som egentlig er uforpligtet, mindre du nu svarer mig på, øh, hvad var det så, øh, de skulle have gjort, ikke den 8. der med på, men hvad så med
1: den 9., det er jo det, man kalder et, et godt spørgsmål og et kæmpe, stort og farligt spørgsmål at stille til en historiker, fordi på den ene side så er det rigtigt nok, så har jeg måske en, en moralsk holdning der siger, og der vil jeg sige ligesom John Christmas Møller sagde i sin tid man skulle have kæmpet mere end man gjorde 9. april at hele besættelsen endte lykkelig for Danmark, det skete jo ikke, altså på grund af noget vi selv gjorde men på grund af begivenhederne ude i, i verden, og så gik det hele op så var samarbejdspolitikken en en succes, fordi den så at sige afværrede de omkostninger en aktiv modstand fra statslig side vil have haft. Men på den anden side, så er jeg jeg jo også historiker, så jeg går ikke fordømmende ind i forhold til til fortiden. Og jeg anerkender jo egentlig for så vidt de resonemanger, der lå bag samarbejdspolitikken og også overgivelsen den 9. april. Det, som jeg så synes er den helt store forskel, det er, at på det tidspunkt, der stod fjenden jo, helt bogstaveligt talt, i landet. Der var ikke noget at gøre. Både stavning og kongen var udsat for et, for du at sige det mildt, kæmpe-mæssigt pres, fordi landet var ved at blive besat. Den undskyldning har Lars Løkker jo ikke. Han siger selv, at der ikke er noget ydre pres, så han vælger selv at stryge sejlet, som jeg også skriver, før stormen i det hele taget er Christian, argumentet er jo for regeringen meget pragmatisk,
2: men jo med et mål, nemlig at placere Danmark et rigtigt sted i et verden, der forandrer sig, hvor de demokratiske stater og dermed også værdier er under pres meget tydeligt. Det kan vi jo se, at verdensmagten bevæger sig ganske hurtigt væk fra de vestlige lande og institutioner, og derfor er det vigtigt for at kunne lave alliancer fremover. Ikke at stå og råbe og skrige om, øh, om ytringsfrihedens rummelighed i forhold til at brænde hellige skrifter af. Det er jo det, der er argumentet. Det er den dybe pragmatisme, som i Arnes analyse går helt tilbage til Første verdenskrig. Hvad siger du til det som historiker?
1: Jeg siger, det er jo at påtage sig en svaghed, som jeg egentlig ikke mener er reel. Vesten har stadigvæk en meget, meget voldsom rolle og position ude i verden. Så hvis det er sådan, at man fra Lars Lykkes side og fra det danske udenrigsministeriets side og fra det, at vores store udenrigspolitiske tænker side mener, at vi er i en situation nu, hvor vi er tvunget til at give køb på grundlæggende og basale rettigheder, så vi kan placere os rigtigt ude i verden, jamen så synes jeg igen, at der er et problem i, at man forveksler sund pragmatisme med fejhed. Og jeg vil sige, at jeg køber jo i virkeligheden det her begreb, Lars Lykke, introducerede pragmatisk idealisme. Det har jeg en vis svaghed overfor, fordi jeg synes jo også, at man skal være pragmatisk. Men pragmatismen må jo gå på, at man finder pragmatiske veje til at fremme de idealer, man så har. Ikke at man så hurtigt, det nu kan lade sig gøre, kaster idealerne over bord for at hejse det hvide flag og sige, vi overgiver os, fordi verden er under forandring.
0: Jeg synes, kritikken af Lykke er jo rigtig, altså sådan helt objektivt konstateret. Altså, Lykke er jo stolt af det, der er sket. Og Lykkes analyse, som jeg synes er 100% rigtig, det er, at det her havde ikke kun lade sig gøre i blokpolitik. Selvfølgelig kunne en blå blok med de partier, vi kender der, ikke have lavet det her skridt. Og selvfølgelig kunne en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen heller ikke have, fordi så ville hun lægge sig blot for kritik fra højre side for at være en halalhibe, der solgte fæderlandet. Men så har jeg et spørgsmål til Christian, som også handler om, om hans konservatisme, fordi man kan konstatere, at i dagens opgør inden for de konservative, hvor det handler om at få slidt øh, pabe ned, så man kan få smidt ham på mødingen, der er det blevet en, en tiltagende røst. Hvorfor er de konservative ikke placeret øh, derinde, hvor man vil lave det her skridt i forhold til Rasmus Paludan og ytringsfriheden? Og jeg siger ikke, at de konservative skal have den holdning, men det er intuitivt tydeligt for mig, at der findes i den konservative strømning en længsel efter en og vi behandler hinanden ordentligt. Hvordan har du det selv med, at det er paludan sådan lidt sådan barnligt, fekalieragtige, nærmest avantgardistisk, kunstneriske udtryk, som, som, som principperne bliver anvendt på? For principperne er jo smukke nok.
1: Det har jeg det naturligvis øh, en lille smule øh, vanskeligt ved. Og det er jo også en af de ting, og det må man jo så øh, medgive øh, de folk, jeg ikke er enige med i den her sag. Det er en af de ting, der adskiller den her sag fra sagen om Mohammed-tegningerne. Hvor der jo for, i hvert fald for mig at se var noget, øh, altså det var rimeligt at lave karikaturtegninger af Mohammed. Personligt men jeg jo ikke, det er en rimelig ting at brænde en koran af. Jeg synes, det er øh, noget svineri for nu at sige det. Øh, ligeud men når det så er sagt øh, så, så, så er der jo et, et jeg, synes, jeg synes jeg vil vende det om det du siger her fordi problemet er jo også for mig at se at når man går ind så og ulovliggør øh, den her handling så er vi også med til at give Rasmus Paludan en position og en stilling han egentlig ikke har fortjent han bliver på en eller anden måde for at bruge et ord der er alt for stort til både ham og situationen måske øh, til en slags martyr for ytringsfriheden og jeg har det meget meget dårligt med at vi bygger Rasmus Paludan op og giver ham den her position, således at, øh, at folk, der bare vil forsvare uddannelsesfriheden, de kan ende med at gå ud og sige, jamen se, han, gjorde faktisk en, øh, han, han, han kæmpede, hvor vi andre ved. Det har jeg det enormt dårligt med, at vi som sige, det mere hvad havde, øh, ordentlige repræsentanter for en eller anden form for, for, for borgerlighed, det er ikke os, der har den position, men det er Rasmus Paludan, der, øh, der har den. Det er jo rigtigt, han bliver jo, det har du selv skrevet,
0: Martin Krasnik, en, en af dine højstemte ledere. Altså, Paludan bliver jo en slags, det er ikke det, du skriver om, han bliver jo en slags fører for Ytringsfrihedsfronten. Ikke på trods af det, han gør, men, men på grund af det, ja. han gør. Ja. Christian Egenter, vi siger tak til dig.
1: For
2: tak, fordi du bistod øh, mig øh, i telefonen. Det er dejligt at have nogle øh, kamphælder rundt omkring øh, i landet. Tak skal du have. Arne, øh, bare til sidst. Øh, hvad er det, der sker? Du taler om den der skilsmisse, vi er i gang med. Den det bliver nok aldrig helt til noget, som du ser det, fordi den hænger sammen. De forskellige værdier står og er filtrer ind i hinanden. Men skilsmisseforhandlinger mellem idealismen og pragmatismen. Hvad sker der, tror du, og det er måske det, der bekymrer mig allermest, når staten træder tre skridt væk for dem, der risikerer noget liv og helbred og omdømme osv. for deres holdninger?
0: Jamen, der, der sendes jo et signal om, at trusler virker Endda før de er fremsagt, kan man sige polemisk, men jeg er sikker på, at der er fremsat trusler også, også i det skjulte. Øh, det, er jo, det er jo det, man kalder voldsmandens veto-foregrebet på en eller anden måde, og det er, det er ikke godt. Det her er fra regeringens side ment som det, de kalder et pincet, pincet, undskyld, mm. indgreb. Det får vi at se, om det er rigtigt eller om der vil ske, et løbende tilbageskridt. Det er der jo jo folk, der meget bestemt har fastslået, at sådan kommer det til at gå. Politikere har altid sat rammer for ytringsfriheden. Nu gør de det på en lidt pinlig baggrund. Og det har altid været domstolene, der skulle tage stilling til, om det var rimeligt. Ud fra den mening, som har været politikernes. Og som jeg sagde før, kunsten bliver en vigtig slagmark for det her. Og Og det bliver... Andre områder også. Vi har selv et udmærket eksempel i, i avisen i dag. Muhammed, han er jo hverken et stykke stof, altså et tørklæde, eller en gud, han er en, han er, eller en hellig bog. Han er en profet. Vi ved fra 2005, at han er meget betydningsfuld for mange øh, regimer og personer i Mellemøsten. Det skal blive interessant at følge den debat om... Øh, hvordan regeringen vil svare på de ting, for det, det kan jo være endnu en lund der bliver pillet af, så ja. vi slet ikke må det, vi ikke gør i forvejen, nemlig afbilder øh, profeten. Nogen gør. Ja, ja, vi, vi gør jo i nyerne.
2: Arne, til sidst, lad mig slutte af med at spørge til den fascination, du professionelt og som analytiker flere gange har udtrykt, nemlig at den regering, vi har nu, er noget helt, helt specielt. Det er meget, meget sjældent. Man kan konstatere, at, at, at den lovgivning, vi taler om i det her program, aldrig ville være øh, sket, hvis det havde været enten blå eller rød blok, som havde haft en mindretalsregering ja. alene. Skyldes den fascination øh, af projektet måske, at den folkesjæl, den pragmatiske folkesjæl der hele tiden søger øh, kompromis her flyder sammen og inkarneres af et regeringsprojekt for første gang i meget, mange, mange år?
0: Altså, regeringen frisætter politisk energi, der har været låst inde af fløjene. Som vi talte om, det havde været utænkeligt, hvis ikke vi havde haft denne her regering, at man havde kunne gå frem med sådan et forslag her. Og det betyder, at et ret bredt folketingsflertal er i overensstemmelse med et ret bredt folkeflertal på det her diffuse område, at vi er modige, men prik, prik, prik. Det var de sidste år, i denne udsendelse. Der
2: blev produceret til retlagt af Birgit Nissen. Petersen. tak for at lytte med. Det er var avistid med Hans og Arne i denne uge. Og kun med Arne. Øh, I næste uge er I begge to tilbage. Det bliver dejligt på genhør. Vi har slet ikke talt om finanslov. Nej. Øh, og den kom jo faktisk
0: øh, et par timer før vi kunne sagtens vores, have noget, Din det. deadline, ja, men, det, men det fravalgte vi. Statens husholdningsbudget, ja. øh, det fravalgte vi. Er det er den spændende her? Det, er det noget, vi kan tale om næste uge, eller skal vi bare lade det, som om, det ikke er sket? Jeg synes kun, det er spændende på den måde, at mm. hvis den her regering snubler og falder, så bliver det faktisk på, at den ikke kan fylde folks velfærdslængsler mm. på området ældre og sundhed. Vi vil så nøde at dø. Ikke på
2: Mohammed nee. eller nee. koran og Nej, nej. Nee. Ja. Nee.